0: Un livre, un lecteur, Florence Bertou, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour Caroline Marceau.
0: Bonjour Florence Berthaud.
1: Eh, vous venez euh, nous parler euh, d'Ada ou l'ardeur euh, de Vladimir euh, euh, Nabokov, euh, que, dont tout le monde connaît au moins, au moins le célèbre Lolita, euh, mais Ada est très célèbre aussi. Euh, et euh, vous êtes, euh, comment vous définirez, éditrice
0: Ah oui, je suis éditrice, absolument. Vous, vous
1: êtes éditrice, donc... Ceci expliquant aussi cela parce que je disais dans une précédente émission qu'on nous avions la chance sur une semaine d'avoir deux invités qui, vont nous qui nous parlent de deux grands auteurs, deux grands livres absolus à un siècle précis euh, d'intervalle. Euh, « L'échant de Maldoror euh, » de Lautréhamon et puis euh, vous, chère Caroline Marçon, qui venez euh, nous parler euh, d'Ada, euh, de, 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 de Nabokov... Euh, vous, euh, rien ne vous destinait, ai-je lu, euh, au métier euh, d'éditrice
0: Rien ne me destinait au métier d'éditrice, parce que je ne savais pas que ce métier existait. Donc vous voulez faire
1: quoi je... Vous, vous imaginiez faire quoi de votre vie, chère Caroline je,
0: je voulais passer ma vie parmi les livres. Ça, ah, c'était une certitude. Oui. Euh, donc... Euh... Euh, en dehors de ça, euh, participe, participer à la création euh, littéraire. Euh, donc au, au départ, on se dit, il y a le métier de journaliste éventuellement. Et voilà. puis j'ai un jour prends... rencontré un éditeur.
1: Alors vous rentrez d'abord, vous êtes chez lectrice chez Flammarion. Et alors, moi, j'ai... Mais dites donc, vous travaillez avec la grande Françoise Verny. Oui, alors, Verny je... euh, Bon, aujourd'hui, euh, bon plein de gens ne savent, pas, ne savent plus qui c'est. Mais alors, moi, je me souviens... J'étais jeune, mais je me souviens de, de, de Françoise Verny qu'on voyait de temps en temps à la télévision ou dans les, euh, dans, dans, dans les journaux. Euh, un sacré personnage, même physiquement, un sacré personnage, Françoise Verny.
0: Oui, euh, un génie de l'édition, bien sûr. Euh, il se trouve que euh, j'allais la voir... Euh, euh, alors que j'étais très très jeune, ouais, puisque j'étais encore étudiante, ouais. et euh, très timidement je venais <rire> chercher euh, les manuscrits qu'elle me faisait lire et j'ai beaucoup beaucoup appris à son contact. Et pour la petite anecdote, c'est elle qui a découvert euh, Daniel Picouli, euh, qui a été vraiment sa première éditrice, qui a fait de, de lui le grand auteur qu'il est devenu. Ouais. Et il se trouve qu'aujourd'hui, euh, comme quoi, la, la vie est bien faite. C'est vous qui
1: l'éditez. Absolument. C'est vous qui l'éditez. Et grâce à vous, je le dis, grâce à Caroline Marson, eh euh, le parrain de la future édition du festival Le Quartier du Livre, que sur RCJ on, soit, on, on suit, mais il y a beaucoup d'autres partenaires, c'est grâce à vous que euh, l'on va avoir euh, Picouli euh, comme parrain de la, de la prochaine édition. Donc, merci, merci à, à bien des titres. Alors, après Flammarion, vous passez euh, chez Albert. Ben Michel, alors, vous étiez lectrice. Expliquez à nos auditeurs, c'est quoi euh, la différence Enfin, on comprend intuitivement, évidemment. Mais entre euh, « je suis lectrice », comment je passe de lectrice à éditeur euh, L'éditeur, il va y avoir des lecteurs et des lectrices
0: Alors, c'est une... Euh, quand on est éditeur, on est lecteur, encore et toujours à la réserve près, que les lecteurs, euh, dans une maison d'édition, quand ils ont un service des manuscrits, euh, ce sont ceux qui sont à l'extérieur et qui lisent euh, ce qui arrive par la poste. Euh, quand on est éditeur et qu'on fait partie du comité de lecture, euh, un premier tri a déjà été fait par nous. Euh, par... Et donc, en comité de lecture, c'est une décision concertée pour savoir si oui ou non, on éditera tel ou tel Telle livre. Ou tel ou tel ou tel. Ça, ça va, si vous voulez, c'est une partie, c'est participer à la décision de la publication, voilà. ce que ne font pas nécessairement les lecteurs extérieurs. Voilà. Et
1: évidemment, euh, l'éditeur, l'éditrice, elle a euh, ou il a un regard à serrer. et, et c'est finalement c'est lui qui décide quand même euh, euh, au final, éclairé bien sûr, mais c'est lui qui décide. Vous êtes directrice littéraire et membre du comité de lecture. Vous publiez surtout des on peut dire des fictions, mais euh, moi, je suis impressionnée par euh, les auteurs, euh, les grands auteurs, comme on dit, euh, que, euh, que vous éditez et sans doute des, des auteurs euh, que vous éditez aujourd'hui que je ne connais pas euh, euh, forcément et qui seront euh, demain reconnus comme, comme des grands auteurs, c'est ça votre talent Écoutez, je, je
0: le souhaite, je, je suis aussi, euh, je travaille dans une maison d'édition euh, qui est une très belle maison encore indépendante, qui Alain sont Michel. les éditions Alba Michel, et donc, à l'image de euh, ce que euh, publient les éditions Albin -Al -Al Michel, je publie des auteurs extrêmement différents, euh, qui sont euh, des auteurs euh, très publics euh, ou des auteurs, euh, mais toujours avec une exigence littéraire hein, chez nous. Des Vous auteurs avez des plus, chouchous Plus confidentiels.
1: Vous avez forcément des non, je, je chouchous je les
0: aime tous. Euh, Vous les aimez tous avec, également, comme une mère. Avec la même ferveur, Comme absolument. une mère aime
1: ses enfants. Oui, mais on, <rire> des fois, il y a des chouchous, quand même. Vous avez créé le prix euh, Bout du Monde, chère Caroline Marceau. Oui. C'est quoi le prix euh, Bout du Monde Et puis, un super concours euh, interlycée. Exactement.
0: Le prix du bout du monde vient d'une rencontre avec un, un enseignant du bout du monde, puisqu'il ouais. était à Abu Dhabi, qui un jour me téléphone pour me demander si, si j'étais intéressée euh, euh, pour publier euh, des, un recueil de nouvelles, euh, qui serait le fruit d'un concours interlycée français de l'étranger. Très jolie. Et j'ai trouvé ça absolument formidable, l'idée que euh, des lycéens euh, euh, de partout... De, sur tout le territoire euh, francophone, euh, puissent s'exprimer, écrire des nouvelles, et à la suite de quoi, euh, ils soient récompensés, lus par un jury prestigieux, puisque euh, la première édition, grâce à vous, ma chère euh, Florence Berthou, <rire> nous avons été reçus à la mairie du 5e arrondissement euh, en clôture du festival Quartier du Livre que vous organisez et qui est tout à fait euh, merveilleux. Et euh, le jury euh, réunissait euh, Daniel Picouli, bon, Mariam Majidi, concours du premier ouais. roman, euh, ouais. puis d'autres, 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 d'autres.
1: On est un peu comme devant des stars. On passe dans un couloir et puis on voit des grands auteurs. <rire> et je trouve ça, je trouve ça formidable.
0: Miguel Bonnefoy et d'autres, d'autres encore. Bien oui. sûr. Alors.
1: Euh, Vladimir euh, Nabokov, j'ai envie de vous dire quel auteur et quel bonhomme aussi, parce que déjà rien que sa vie, euh, c'est comme beaucoup de très grands auteurs, c'est un roman euh, avec sa part de gloire, euh, euh, sa part aussi euh, de drame. Il est. Il, 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 on peut. Quand on lit Nabokov, c'est toujours important c'est pas inintéressant aussi de savoir par où il est passé parce que ça nous donne des clés de, de, de compréhension peut-être de cette lecture de, de aussi ce décor très particulier chez Nabokov qui est hors du temps en fait alors il est né dans une famille de l'aristocratie russe comme beaucoup de Russes blancs il va, il va fuir il va fuir la Russie il fuit la Russie il va aller en Crimée à Londres à Berlin, enfin, on va pas raconter toute sa vie. Euh, après, évidemment, euh, il va fuir le nazisme, donc il va, arriver, euh, il va arriver en France. Ce que je trouve incroyable, c'est que dans toutes ces, ces péripéties qui ont sans doute construit euh, le, le futur euh, grand écrivain euh, Nabokov, euh, il découvre à Berlin, c'est à Berlin qui découvre euh, sa euh, vocation d'écrivain, qui trouve euh, une femme et que sans doute, euh, ça à un autre métier qui est... Euh, je trouve tout à fait indissociable et on va sans doute y revenir avec vous euh, de, de, de l'écriture qui est, qui est celui du traducteur et il est tout ça... Euh tout ça à la fois. Et, et
0: davantage encore, puisque vous parlez des traductions, euh, oui, d'ailleurs, euh, elles ont fait elles-mêmes le fruit de, de romans. Éric Orsena a écrit un roman oui. euh, ouais. au sujet de la traduction d'Ada, euh, précisément. Euh, oui, vous disiez qu'il était effectivement euh, tout à fait le fruit de son histoire, quoiqu'il conteste... Euh, euh, avec beaucoup d'ironie et beaucoup de, de sarcasme, l'auteur, euh, ou en tout cas l'interprétation de l'œuvre par la vie de l'auteur...
1: Oui, oui, Je ne dis pas qu'il fallait est... l'interpréter, je dis juste que ça donne des, des, parfois quelques clés. Voilà. Ça
0: donne tout à fait quelques clés, bien sûr, euh, c'est évident. Donc... Euh, du, du reste, il y avait trois choses qu'il détestait. Euh, la brutalité, alors il est, comme vous le disiez, le fruit euh, d'une histoire extrêmement violente. Euh, il détestait le bruit, bizarrement, alors que Dieu sait que son œuvre est empreinte de lyrisme, enfin de l'irisme au sens musical du terme, et la bêtise <rire> <rire> voilà, c'était vraiment les trois oh là, là il devait
1: avoir beaucoup de mal à vivre hein. euh... et donc
0: effectivement cette, cette maîtrise parfaite de ce trilinguisme du russe, du français et de l'anglais fait qu'il était très très partie prenante dans les traductions
1: ce très qui rend parlante. toujours les choses c'est un des grands traducteurs euh, notamment hein, de Jeanne il ne faut pas l'oublier bien sûr, et puis c'était vous, vous l'évoquiez tout à l'heure hors micro c'était aussi un scientifique il Alors était... là encore, vous allez me dire, il ne faut pas qu'on... On qu ne qu qu va pas dire que le scientifique euh, euh, comment se cache derrière l'auteur. Enfin, quand même. Quand même.
0: C'était un esprit universel. Euh, et c'est ce qui rend euh, son œuvre aussi riche dense et complexe. Euh, il a enseigné... Le, il était entomologiste, euh, discipline qu'il a, qu a enseignée à l'université. Ouais, il était à Harvard, notamment Parfaitement euh, connaisseur de la botanique, euh, euh, des fleurs, des papillons. C'était un grand chasseur de, de papillons. Euh, et tout ça, évidemment, euh, apparaît dans les livres et sont, ah. euh, sont, euh, sont à l'origine de pages d'une poésie et d'une profondeur euh, Incroyable. formidable.
1: Incroyable. Euh, alors, euh, quand il. Euh, L'ouvrage qui le fait vraiment. Euh Découvrir, c'est quand même le fameux Lolita, qui a été quand même un peu un tsunami hein, dans le paysage euh, du de, dans le monde de, de l'édition et de la littérature quand il sort ça en 1955.
0: J'ai eu envie de vous parler d'Ada ou l'ardeur parce que je je ne sais pas si dans mon métier d'éditeur, j'aurai un jour le privilège de parler d'un livre de cette ampleur, de cette complexité. Et même Nabokov a eu du mal. Euh, c'est pas que les temps étaient meilleurs euh, ouais. et les auteurs euh, plus brillants et les lecteurs euh, moins exigeants, mais. Les, euh, enfin, plus exigeants. Les, les, et, et Nabokov a eu du, des difficultés à, à, à connaître la gloire. Et finalement, ça lui est tombé
1: dessus. Comme ça
0: euh, Avec Lolita. Euh, il a eu sans doute un très bon éditeur qui <rire> a communiqué formidablement, Des, mais dont qui... 15
1: millions, j'ai lu 15 millions vendus à 15 millions d'exemplaires, Lolita, vous imaginez et, et sur
0: un... et figurez-vous sur un malentendu <rire> euh, spectaculaire. C'était quoi le malentendu,
1: euh, bah, On a
0: interprété Lolita euh, comme euh, un, un, un délire euh, <rire> érotique, euh, euh, une glorification... Euh, de la pédocriminalité, pédocrim le, le mot maintenant est, est, euh, ouais. est celui qu'on utilise. Or, euh, ce n'était pas, pas du tout, du tout, du tout, du tout dans l'intention de, de Nabokov. Hein. Ouais,
1: mais je vais vous dire, chère Caroline Marchand, moi je me suis dit euh, que euh, Lolita, euh, aujourd'hui, euh, ne pourrait pas sortir. Ou alors il y aura des polémiques absolument... Euh, euh, des polémiques interminables sur Lolita, Alors même c'est ce que vous C'est très
0: intéressant ce que, ce que vous dites, parce que je, je n'en suis pas certaine si, si, si on lit bien Lolita. Et du reste, il euh, y a un, le, ben le, le livre de Nesino, euh, que vous dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle Triste Tigre, qui est un, un livre extrêmement important, euh, qui est sorti à la rentrée dernière, et, euh, qui a fait un succès extraordinaire. Ça, c'est vraiment il des, des, y a de quoi vous réconcilier avec euh, avec le monde de voir combien euh, ce, ce, ce livre exigeant a eu de, a eu du succès. Et elle cite beaucoup et de nombreuses sure. fois Nabokov à dire. Euh, combien il a trouvé les mots pour, pour parler euh, de, cette, de ce problème-là, et combien, euh, si on lit attentivement, euh, c'est une vraie euh, condamnation euh, de l'esprit malade, bien sûr. Ouais. Je
1: veux dire, une première lecture, vous savez qu'on est dans un, dans, dans un monde de l'immédiateté, et, et je pense que le livre sort. Euh, avant que ce travail-là intelligent, euh, euh, précis, euh, minutieux euh, soit fait, souvent on est dans une première approche qui est une approche un peu un peu grossière. Donc vraiment, en relisant euh, Ada, euh, je me disais euh, je, je, je me disais ça en pensant alors en pensant aussi à Ada parce que alors Ada bon euh, alors Ada l'histoire. Quand on parle de Nabokov, euh, j'ai presque envie de dire que le, le caractère euh, euh, romanesque est important, mais c'est tout le reste, finalement. Alors, oui, oui, absolument. Parce il que a... bon, si, si, je, si je veux... Euh, Caricaturé, il ne faut pas caricaturer, c'est euh, une relation amoureuse entre euh, un frère et une sœur. Alors, ils ne sont pas censés être frères et sœurs, mais finalement, euh, ils vont découvrir. Euh, c'est un secret de Polichinelle parce que dès le début de l'œuvre de Nabokov, on a compris que Van et Ada, les deux protagonistes, euh, sont, euh, qui sont amants, qui sont des très, très, très jeunes amants, parce qu'il y en a un qui a 12 ans, l'autre qui a 14 ans. Oui. Bon. Et il y a
0: la petite Lucette également. Et puis il y a la
1: petite Lucette. Alors là, on, en rajoute, euh, on rajoute une couche. Oui. <rire> C'est-à-dire qu'en en lecture non subtile, Lucette a des... On pourrait dire que c'est une passion euh, lesbienne qui, va, euh, qui la lit... Euh, c'est surtout la sœur d'Ada. D'Ada, voilà. Est, est ce que qui elle-même bon. est
0: aussi amoureuse de Van. Bon,
1: donc vous voyez, il y a Son le demi trio. Il y a, bon. Et donc euh, là, évidemment, euh, on est... Euh, euh, Nabokov euh, renverse euh, évidemment tous les tous les tabous. Il a écrit en langue euh, anglaise, oui. hein enfin en langue anglaise, mais avec euh, des jeux de mots, des une une une, un, un, une langue codée finalement. Enfin, c'est totalement codé, Nabokov. Euh, D'ailleurs, à chaque fois, vous me disiez, il il a, y a quand même euh, beaucoup de, de traducteurs. Hein. Alors,
0: je reviendrai simplement sur cette histoire de. Cette histoire d'amour, ouais. elle est, euh, elle est sans doute à interpréter. Euh, bon, C'est pas le problème de Nabokov. Néanmoins, euh, elle est. C'est une, une, une histoire d'amour mythologique, complètement mythologique. Je, je pense qu'elle est, euh, elle est, elle est à la hauteur de, euh, des grands mythes comme euh, celle des Titans androgynes dont s'est inspiré euh, Platon par la suite. Enfin, c'est vraiment le. D'ailleurs, le texte est le texte est dédicacé à Vera mmh. et euh, j'ai vu beaucoup beaucoup de similitudes entre euh, le personnage d'Ada et de Vera dont le, le journal euh, est sorti et a été, a été traduit il n'y a pas très longtemps euh, euh, par Brice Mathiusson qui est un remarquable traducteur puisqu'on parlait des, des traducteurs dont on découvre qu'elle était euh, très très présente et qu'elle commentait l'œuvre de Nabokov tout comme Ada mmh. commente le livre en train de se faire là justement donc il euh, y a euh, Effectivement, pas de souci de. de c'est une œuvre qui avance euh, de manière complètement impulsive, euh, d'imagination, de création, de jubilation, euh, de langage. Euh, L'histoire la, 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 en elle-même euh, n'est pas euh, le. Je pense la préoccupation majeure de Nabokov. Euh, même dans, si, dans ce quand livre, même, là. on peut
1: le dire, une progression romanesque. Même y a si, une progression on romanesque. a presque l'impression que c'est le c'est prétexte C'est Oui et non.
0: C'est-à-dire que tout est complètement intriqué chez Nabokov. C'est-à-dire qu'à la fois cette histoire d'amour passionnel charnel, obsessionnel, euh, le grand, le bel amour côtoie euh, le, euh, le cynisme le plus extrême, oui, le plus sordide, la tyrannie du désir. Euh, le... Alors sur la question de la moralité, j'ai retrouvé un passage, <rire> que je trouve assez extraordinaire parce que dans les années 70, le livre est sorti dans les années 70, on sait combien Lolita a été... Euh, euh, surinterprété fantasmer, euh, il euh, y a eu des choses complètement délirantes. On, ouais. on, on a inventé des scènes euh, érotiques dans Lolita qui n'existaient pas. Et, et Ada, c'est autre <rire> chose. Et ce que dit Nabokov au sujet d'Ada, je trouve ça absolument formidable. Qu'il
1: considérait hein, vraiment comme, euh, comme euh, sa, sa plus belle œuvre euh, quand même. Alors c'est drôle
0: parce que quand il a sorti Lolita, il a dit que Lolita était son œuvre la plus aboutie. Et quelques années plus tard, quand il a parlé de Dada, il a dit que c'était Ada son œuvre oui, la plus aboutie. Oui, il a dit c'est
1: c'est Ada. Et
0: évidemment, il y a une, une correspondance, et pour parler de la moralité ou pas de, de Nabokov, même si ce n'est pas du tout, du tout euh, au cœur du livre, euh, en tout cas de ce livre-là, l'ambition poétique euh, de l'expérimentation de la langue, de, de, de l'étirement de, de, euh, de, 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 la, de la littérature dans, dans, dans tous les sens du terme, euh, il dit néanmoins... Le bon lecteur d'Ada ne trouvera rien de particulièrement morbide ou rare dans le cas d'un garçon de 14 ans qui s'amourage d'une fillette compagne de ses jeux. Ils iront trop loin, certes, ces deux, ces deux adolescents, et le fait qu'ils soient frères et sœurs va créer par la suite des difficultés que le moraliste prévoit. <rire> voilà, donc c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît.
1: Bien sûr. Euh, alors, je, je faisais tout à fait, euh, tout à l'heure, euh, référence... Euh, à euh, L'autre amont, euh, Les Chants de Maldoror, en disant que les deux œuvres euh, avaient été écrites à euh, un siècle précis d'intervalle et feront l'objet de, de deux émissions qui vont, qui vont se suivre. D'ailleurs, euh, euh, je pense que si euh, on, on, on fait des rediffusions des émissions, ça serait bien que ces deux-là passent, passent en même temps parce que je, 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 je trouve qu'il y a quelque chose de, de, de très intéressant à les, à les faire euh, se, se, se suivre. Il euh, y a un point commun, c'est que la lecture est une aventure partagée. Le, le lecteur est quelque part, je trouve... Euh, acteur, sinon il dit pas bien quoi. Euh, et...
0: bah, surtout dans un livre de Nabokov. Parce voilà, on est sans cesse bousculé dès que. Euh, là, j'ai un, un passage très court.
1: Et, Alors, lisez-nous peut-être un petit un petit passage et vous allez voir cette cette écriture, il y a, qui est pleine de prose, d'allusions. Alors, il y a dans la langue anglaise, moi, je n'ai jamais lu Nabokov en anglais, mais il y a des allitérations, il y a des anagrammes et tout ça. Il faut que les traducteurs, ils rendent compte de ça, les anagrammes, les allitérations, les allusions, les références entomologistes, etc., etc., il y a une langue absolument incroyable, et je redis bravo, moi je l'ai en alors, je, je l'ai en folio, euh, euh, traduit de l'anglais par Gilles Chahine, avec la collaboration euh, de Blandenier. On m'a toujours dit que c'était deux très grands. Voilà.
0: Oui, oui, oui. Euh, faut, faut, C'est-à-dire que c'est compliqué, que ce n'est pas le travail d'un seul homme. C'est ce, ce que je vous disais. D'autant qu'encore une fois, Nabokov était très partie prenante. Simplement pour revenir sur cette histoire de. Euh, de euh, Nabokov nous contredit, nous contrarie de manière permanente dans le texte. Et là, il y a par exemple un petit passage très beau où il, il parle d'amour. Ouais. Hein, et en quelques lignes, il se tenait franc contre front, brun contre blanc, noir contre noir. Van soutenant les coudes d'Ada, elle laissait glisser ses doigts légers sur les clavicules de Van. Il lui dit bien, il l'adorait, l'arôme ténébreux de sa chevelure mêlée à l'odeur des tiges écrasées des lys des cigarettes turques, de cette lassitude qui vient de l'as. « Non laisse dit-elle, il faut que je me lave vite, vite, il faut que je sois propre. Mais pour une dernière minute éternelle, ils demeurèrent enlacés, dans l'allée muette, se délectant comme jamais. » Encore de la petite formule « Heureux pour, pour toujours »,« Par quoi finissent les contes de fées qui n'ont jamais de fin », et il ajoute, c'est pour vous dire combien on est bousculé, là tout d'un coup il y a un élan romantique, « Van, c'est un très beau passage, je vais pleurer toute la nuit entre », entre parenthèses, « Interpolation » tardive. Donc, on sent toute l'ironie de Nabokov dans cet envolé lyrique, ouais. tout d'un coup. Tout comme à la fin, ça c'est très drôle, on oublie l'humour de Nabokov. À la fin, après cette œuvre extrêmement complexe, énorme, vous, vous, vous l'avez dit, faite d'anaphore, de... de, de, de L'allusion
1: d'allitération, là on voit allitération, les allitérations dans le passage que vous avez lu, c'est incroyable. De, de,
0: de, 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 de Voilà, où tout est digéré, Joyce, Ulysse, est et, et présent, où c'est un immense livre également sur le temps, sur qu qu'est-ce qu que le temps. Bien sûr,
1: qu'est-ce que le temps Il fait comme il écrit comme on une pense quatrième à Proust lecture. Aussi, on ne peut pas ne pas penser à Proust, même
0: si c'est pas du tout la même Proust, écriture. Mais... Proust, mais aussi Tolstoy, Flaubert, voilà, qui étaient et euh, les deux auteurs préférés de, de Nabokov, par, parmi d'autres, à ma connaissance en tout cas. Euh, il termine le livre sur ce qu'on appelle une quatrième lecture. C'est vraiment une quatrième lecture. C'est l'argumentaire. Voilà, c'est ce qu'écrit ce qu l'éditeur en général. Où il Jacquet. raconte platement l'histoire, avec un petit peu d'ironie, et termine euh, en disant euh, « La délicatesse du détail pittoresque n'est pas le moindre des ornements de la présence chron chronique. Une galerie très un plafond peint, un joli jouet échoué parmi les mieux autistes d'un ruisseau, des papillons, des orchides papillonacées en marge du roman, un lointain voilé vêtu d'un perron de marbre, une denne héraldique qui tourne la tête vers nous dans un parc ancestral et bien d'autres choses encore. Oui. Donc c'est vraiment, il s'amuse en fait, il s'amuse, il nous perturbe, c'est à la fois d'une Immense liberté, euh, c'est la vie, le pire et le meilleur arrivent, et euh, l'interprétation est laissée complètement euh, euh, ouverte et disponible au lecteur.
1: Il y a quelque chose de baroque, je trouve, chez, chez Nabokov, mais euh, de, 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 vraiment de baroque, de très, 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 très riche. Et on ne peut pas s'empêcher de penser, y compris sur cette fin, qu'il y a quand même un imaginaire extraordinaire, même s'il s'en défendait, qui est aussi, pas que, mais, mais lié à l'enfance. Il y a plein, plein de références. Ben, je
0: vous disais que c'est un grand livre sur le temps et avant même ce, ce, ce dernier chapitre, euh, un peu prime sautier, qui n'est évidemment que la partie euh, émergée, émergée de l'iceberg, de... c'est vraiment tout l'humour tout de Nabokov de finir comme ça. Il y a tout un, pa un passage de philosophie pu pure hein, où il aborde la question du temps. Et euh, pour vous la faire courte, parce que c'est évidemment très complexe, j'ai même dû relire euh, à plusieurs reprises pour essayer de comprendre à peu près ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire qu'il euh, ne croit ni euh, au futur ni au présent, mais, euh, à dès lors est mais au passé dès lors qu'il est euh, revisité par le souvenir et figé par l'écriture.
1: Et c'est une des raisons pour lesquelles euh, il a un dédain profond euh, à l'endroit de tous les anachronismes. Il n'y a pas d'anachronisme, euh, on fait le lien entre tout.
0: Voilà. Ah oui, oui, tout est d'une extrême Donc, précision euh, et d'une extrême euh, euh, maîtrise. Mais il y a aussi des grands moments d'émotion. Et j'avais choisi un passage, que je, je, le passage que j'ai choisi, c'est « La mort de la petite Lucette ». La mort de la petite Lucette, qui justement, dont il dit dans les, euh, à, tout à la fin que c'est un, un highlight le climax, si vous voulez. Et je pense aussi avec ironie, parce que c'est le moment émouvant. Et Nabokov étant euh, euh, très méfiant... Donc Lucette,
1: c'est la sœur.
0: C'est donc la sœur qui est amoureuse de, de Van, à l'instar de, 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 de sa sœur. Donc sa les soeur. deux sœurs sont amoureuses du même homme. Et Ada et Van, les deux personnages principaux, sont, sont des monstres d'érudition, de vitalité, euh, euh, dévorés par, par cet amour interdit. Et euh, la petite Lucette va d'une certaine manière, faire les frais de faire cet amour-là. Et, alors, elle, va, et elle, va, elle va mourir dans des conditions absolument tragiques. Et si vous m'autorisez, je voudrais lire le passage. Alors,
1: juste une minute, parce qu'on est totalement... C'est tellement passionnant, tout ce que vous nous dites, que du coup, on, on a le temps, je me tourne de, de lire deux minutes. Une minute. Alors, bon, une minute sur cette langue extraordinaire de, de Nabokov. C'est tellement passionnant. Vous voyez qu'il faudrait euh, encore plus de temps euh, sur cette émission. On, on vous écoute, chère Caroline
0: alors, euh, imaginez Lucette qui est sur un paquebot, elle a, elle a pris quelques drogues et, euh, et, et, et beaucoup trop d'alcool pour voilà. euh, sa constitution. La petite étourdie ne s'était pas exercée à la technique du suicide comme le fait quotidiennement, par exemple, le parachutiste en chute libre dans l'élément dans d'un chapitre à venir la houle tumultueuse et l'indétermination de Lucette, qui ne savait de quel côté tourner ce regard au milieu des ténèbres, des poudoiements d'écume, des, des tentacules de sa propre chevelure, firent qu'elle ne put distinguer les lumières du paquebot, qu'on imaginera comme une masse de ténèbres au milieu qui s'éloigne puissamment dans un triomphe impitoyable. Voilà que j'ai perdu la note suivante. Je l'ai retrouvée. Le ciel n'était pas moins impitoyable et le soir et le corps de Lucette, de sa tête surtout, se maudit. Pantalon n'en finissait pas de s'imbiber de l'Océanus Nox. Chaque gifle de, sa, de celle mer et, et glacée, amère et glacée, faisait remonter dans sa bouche un goût d'anis écœurant et son cou et ses bras étaient envahis par une torpeur, torpeur, pas peur, croissante. Comme elle commençait à perdre trace d'elle-même, elle pensait qu'il convenait de révéler une série reculante de lucettes que la mort ne, ne représentait rien d'autre qu'un assortiment plus complet des fragments innombrables de la solitude.
1: Merci beaucoup, lisez, euh, relisez. Euh, Nabokov, c'est une euh, langue euh, extraordinaire. Merci beaucoup, Caroline Marson. Je vous en prie, merci à vous.